0: Geschiedenis en taal zijn niet afzonderlijke vakken wat mij betreft. Die kun je gewoon heel goed integreren. Je hebt niet altijd heel veel wetenschappelijke artikelen nodig wat mij betreft. Je mag ook soms wat meer vertrouwen op je gevoel. Ik geef mijn lessen altijd zonder die digitale middelen. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden om interactief les te geven. We willen allemaal eigenlijk liefst zo weinig mogelijk fouten maken en alles maar kunnen.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Ja, vandaag zijn we in Roosendaal op visite bij Saskia van den Brand schrijfster van boeken en kinder kindverhalen met als doel om te spelen in deze wereld. Want ieder kind is een kunstenaar. En in iedere volwassene zit een kind. Ik heb het even zo samengevat. Maar ook een beetje gerelateerd aan hetgeen wat je al had verteld. Ja, Ik vind het eerste interessant om gewoon even te kijken naar wie jij eigenlijk bent. En hoe, je, ja, hoe ben je dit zo begonnen? Met.
0: Ja. Ik vind het ook heel erg leuk om er altijd over te vertellen. Uh, mijn naam is dus Saskia van den Brand. En um, ik zeg altijd schrijver, word je niet, dat ben je. Dus toen ik al heel jong was... merkte ik eigenlijk dat ik zo ontzettend genoot van, uh, van schrijven. En uh, vooral ook omdat ik me uh, op die manier heel goed kon uiten. Dus ik voelde me op, op school of thuis... Um, had ik niet altijd de plek voor mijn gevoel... waar ik echt ja, kon vertellen wat er in me omging. En, um, maar op papier wel... En uh, zo is het eigenlijk ontstaan. En um, heb ik eigenlijk nou ja, heel veel andere routes bewandeld. Maar schrijven um, is toch wat, wat ja, waar ik zoveel passie voor heb. En uh, mijn hart van, uh, van gloeit. Uh, dat ik op een dag besloot van... Ja, ik kan het verlangen niet langer negeren. En ik wil gewoon kinderboeken schrijven. Dus dat is wat ik het liefste doe. En uh, het geven van creatieve lessen aan, aan kinderen. Um, dus eigenlijk ja, om... Te leren waar ik zo blij van word, om dat uh, kinderen mee te geven. Ja, en dat is onder andere dus ook uh, spelen met woorden.
1: Ja, en dat doe je op scholen. Ja. Um, hoe ben je het eigenlijk zelf begonnen, eigenlijk op een gegeven moment? Met, uh, met, uh, met, um, hoe, hoe ben je erachter gekomen dat schrijven voor jou en lezen van boeken op papier eigenlijk beter werkte voor je?
0: Ja, dat duurt natuurlijk eigenlijk een hele lange poos. Want um, wat heel dichtbij je ligt, als jij een kaartje schrijft uh, voor verjaardag of wat dan ook, dat deed ik altijd gewoon met de hand en doe ik nog steeds. Maar dat voelde niet alsof dat mij heel veel moeite kost. Dus um, ja, uiteindelijk heb ik bij allerlei bedrijven gewerkt. En um, bedacht ik ook allerlei acties om mensen aan te zetten tot, tot ander gedrag. Ja, en dan kon ik altijd heel makkelijk iets verzinnen. Nou ja, en ik, ik hield gewoon heel erg van boeken. Dus ik las eigenlijk wel, nou, nu nog steeds wel twee boeken per week. Maar dat vertelde ik eigenlijk maar niet meer. Want niemand uh, in mijn omgeving uh, uh, las graag. Um, dus ja, uh, pas toen ik eigenlijk merkte van ja, uh, ik weet niet, ik kan niet echt omschrijven... maar gewoon een stemmetje in je hoofd wat toch iedere keer zei van pak die pen op en vertel het. En toen ging ik het letterlijk voorlezen aan, aan kinderen in mijn uh, omgeving. En in het begin was dat natuurlijk eigenlijk nog niet zo heel... Uh, ja, zijn je verhalen nog niet zo goed, maar dat zeg ik ook altijd van ja... Um, toch heb je dat nodig. Je bent al die kunstenaar. En iedere keer groeien en groeien en groeien. Uh, alleen vaak drukken we dat gewoon weer de kop in. Want dan zeggen we, we kunnen niet tekenen of we kunnen niet schrijven. Maar dat is niet waar. We kunnen dat juist wel. Alleen, ja, je kunstenaar mag ook groeien. Ja, en toen op een gegeven moment, toen deed ik dat natuurlijk zo ontzettend veel. Uh, en ik, ik vertelde er ook tegen anderen weer over. Dat... Um, dat, dat je kunstenaar in jezelf eigenlijk weer gewoon tot leven komt. Um, en die was er gewoon weer. En ja, sindsdien is het eigenlijk een vat wat ook niet meer dicht kan.
1: En nu pas je het ook toe op scholen en je leest ook heel veel aan kinderen voor. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe gaat dat ongeveer in zijn gang?
0: Uh, nou, ik, met, ik geef heel veel lessen vooral creatief schrijven. Mm. En uh, creatief schrijven is dus dat je uh, niet let op, op spelling of netjes schrijven... of wat dan ook, maar gewoon echt van dat je mag schrijven wat op dat moment in jou opkomt. En uh, ja, met name doe ik dan dat kinderen fantasieverhalen mogen schrijven. Uh, ze mogen zelf hun onderwerp bepalen. Ze zijn zelf helemaal vrij hoe ze het papier houden en noem maar op. En uh, ja, dan geef ik ze vaak opwarmoefeningen om dus anders te leren denken. Want anders krijg je verhalen over, ik noem ze maar wat, over een auto die gewoon over de weg rijdt.
1: Wat is een opwarmoefening? Hoe kan ik dat zien?
0: Uh, nou, dan schrijven ze bijvoorbeeld bepaalde woorden op. Uh, ik noem ze maar wat: wortel en, en uh, auto. Uh, of uh, uh, paashaas. En dan, nou, dan zeg ik... Nou, wat kan er gebeuren met een auto in een paashaas? En uh, kunnen we naar de wolken? Of nou, dan zie je ze allemaal lachen of noem maar op. En uh, ja, zo ont ontdek je eigenlijk van... oh, ik kan hele andere verhalen schrijven. Die auto kan ook uh, misschien wel onder water. Of uh, uh, misschien heeft wel, uh, uh, hebben we banden gemaakt uh, van papier. Uh, uh, he, dus... Ja, en zo probeer ik ze eigenlijk een beetje uit hun normale comfortzone te halen. En dat je fantasie er ook mag zijn, want kinderen hebben dat in, van nature eigenlijk. Hè. Dus uh, alleen, het is wel zo, dat, daarom heb ik ook die uitspraak van ieder kind is een kunstenaar. Ja. Uh, Picasso zei altijd van ja, het is de kunst ook om een kunstenaar te blijven. En dat is eigenlijk ook wat steeds lastiger wordt. Omdat door allerlei keuzes die we maken, zie ik dat de fantasie bij kinderen op steeds jongere leeftijd al minder wordt. En uh, dat is waardoor ik heel erg voorstander ben van creatief schrijven onder andere. En ja, om meer te spelen ook met wat je doet. Ja, om die fantasie weer te behouden. En om later in je werkende leven dat je dan... Dat je niet per se A uh, hoeft te volgen. Maar dat je in staat bent om ook te kijken naar B en C die jij zelf hebt bedacht. Ja. En dat is wat ik eigenlijk ieder mens gun. Is dat je een creatief leven leiden En dat hoeft niet te betekenen dat we allemaal kunstenaar zijn. Maar wel dat je dat je, je eigen um, uh, leven er een andere richting op kan, ge kan geven. Wat bij jou past.
1: Dus eigenlijk komt het erop neer dat uh, de methode die jij toepast... Uh, ten eerste raak je ook de creativiteit van kinderen. Dus ze kunnen mm -hmm. zelf bepalen. En eigenlijk indirect leer je dan ook je eigen koers... Zeker, ja.
0: ja, want als jij leert dat uh, jij zelf mag bepalen... hoe jij uh, je blaadje houdt of uh, hoeveel regels jij schrijft of waarover... Of, en je dat ook mag voordragen en je daar iedere keer in gestimuleerd wordt... en dat het niet fout is en dat je het goed doet en dat je erin kan groeien... ja, dan, dan word je er natuurlijk sowieso beter in... maar dan durf je ook op andere terreinen andere keuzes te maken. En uh, dat is wat ik zelf heel belangrijk vind...
1: Want jij bent nog steeds, ben je heel erg creatief en met kinderen, kinderen bezig. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, we hebben net van tevoren ook even gesproken... en de passie springt er, er vanaf. Yeah. Um, maar je hebt dan ook een methode. Dus als je met woorden die je aan elkaar verbindt... zodat je hun creativiteit eigenlijk ook verhoogt, uh, et cetera. Maar um, als je dan naar de kinderen kijkt... Hoe, wat voor leeftijd spreek je eigenlijk over op scholen? Waar, waar, als, jij, als jij ze voorleest, is dat jong? Is dat over alle leeftijden? Of hoe kan ik dat zien?
0: Nou ja, mijn boeken zijn al meestal vanaf acht jaar. Dus uh, ja. we hebben, groep vier, vijf. Uh, kom ik het meeste. Um, ja, dus dat. En, en soms geef ik ook wel. Kom ik bijvoorbeeld bij kleuters. En dan kunnen zij zelf natuurlijk niet schrijven. Maar dan uh, schrijf ik het verhaal en dan maken we samen een, uh, een, heel, uh, um, een heel verhaal. Dus dan verzint iedere leerling bijvoorbeeld. Uh, een aansluitende zin. Dan hebben we bijvoorbeeld een paddenstoel. Dan zeg ik nou: een paddenstoel in het bos. En uh, wat gaat er gebeuren met de paddestel in het bos? Dan zegt, het eerste kind zegt, uh, nou, die heeft wat water nodig. Ik noem ze maar wat, een heel kinderlijke gedachte. En dan zegt nummer twee, dan heb ik dat opgeschreven. En dan, zo gaan we verder. En dan komen er hele leuke verhalen uit uh, die we samen hebben gemaakt. Dus de kinderen kunnen het natuurlijk niet altijd zeggen. Uh, nog niet altijd schrijven. Maar ze kunnen het al wel bedenken. Ja, en um, ja, bij oudere groepen, dus in, in, voor, uh, in groep 7 en 8, daar hebben we het vaak over geschiedenis. Uh, dus daar doe ik dan wat meer mee.
1: Ja, en hoe voel jij je erbij als je, daarbij, als je dat doet?
0: Ja, ik vind elke leeftijdsgroep heel erg... Uh, um, heeft, heeft mooie dingen. En ik vind ook, uh, zeker als ze 7, 8 zijn... Ja, juist dan gun ik het ze nog ook heel erg om uh, wat meer te spelen. Want ik zie dat ze dan eigenlijk al steeds meer resultaat... en uh, het, uh, he, ze, het wordt belangrijk welke studie je gaat kiezen of welke middelbare school. En ja, ik zou het kinderen wat meer gunnen dat, het, dat je daar wat, nog wat minder mee bezig bent... en dat je ook nog kan genieten van boeken en van, van fantasie... en dat je blijft dromen in de oneindige mogelijkheden die er zijn.
1: ja. Ja, kinderen die zijn in principe staan helemaal open voor, voor verschillende uh, onderwerpen en alles wat naar hen toe komt. Uh, maar hoe ben je bij die school gekomen? Hebben ze jou uitgenodigd of heb je hun benaderd?
0: Nee, tegenwoordig word ik meestal benaderd om naar een school te gaan. Uh, ik ben ook wel aangesloten bij verschillende hubs, noem je dat dan. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, dat uh, scholen cultuurlessen kunnen inkopen... want vaak val ik dan onder cultuur. Het is dat een beetje een... Uh, ja, dat creatief schrijven of zo, dat valt dan onder uh, literatuur... en dat valt dan onder cultuur. Uh, dus ja, eigenlijk op uh, verschillende momenten in het jaar kan dat zo zijn... Um, en ja, nu ook wel wat vaak omdat scholen mijn boeken gebruiken voor, uh, voor lessen te geven. En ja.
1: welke boeken gebruik je dan?
0: Nou, met name mijn geschiedenisboek Rozen als Kinderen in oorlogstijd. Die
1: heb ik hier links van mij liggen trouwens. Even, dus, ja,
0: <laughs> ik heb overlevenden die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt als kind... heb ik geïnterviewd en op basis daarvan heb ik kinderverhalen gemaakt... En dat, heeft zich, dat speelt zich af in mijn eigen woonplaats Roosendaal. Maar eigenlijk is het boek voor alle. overal in het land goed te lezen. Omdat het op een ja, toegankelijke manier eigenlijk vertelt over de oorlog. in eigenlijk ja, voorleesverhalen. alsof je het nu meemaakt. En voor kinderen is het steeds lastiger te begrijpen. wat bijvoorbeeld een voedselbon is. Ja, je kunt er een filmpje van laten zien. en je kan er een tekstje over voorlezen. Maar ik geloof meer dat, het, dat dingen blijven hangen. als het echt een verhaal is. Dus als. Um, als personages eigenlijk gaan leven. En dat is heel erg goed gelukt bij dat boek. En uh, daar heb ik leskaarten aan gekoppeld, uh, waardoor je eigenlijk op een spelende manier noem ik dat dan, maar door gewoon te lezen en door plekken te bezoeken of door uh, nou ja, door, door zelf te gaan schrijven na afloop van, van het verhaal wat je hebt gelezen, dat je de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kent. En ja, dat blijkt dus ook zo te werken. Dus nou ik vertel dan nu vooral even wat in Roosna is gebeurd, ja. want daar kregen alle kinderen het boek ook... Uh, is dat de leesplezier nam toe, de herdenkingen waren drukker... kinderen gingen uit zichzelf lezen. Hè? Gewoon kinderen die nooit lazen, die hebben het boek in één keer uitge... lazen het gewoon uit. Het zijn ook, ik schrijf altijd korte verhalen... omdat ik heel erg geloof dat je verhalen heel erg in de klas in kan zetten om daarna verder te gaan. Dus dan moet het verhaal niet te lang zijn... maar dat je even kort leest of de leerkracht uh, voorleest... Uh, dan heb je de belangrijkste kennis... krijg je eigenlijk al via het verhaal.
1: En daarna kun je het er nog over hebben.
0: Zeker, ja. ja. ja en uh, je kunt er je eigen lessen door vormgeven. Ja, ik zie daar gewoon heel erg veel mogelijkheden... om alles met elkaar te verbinden. Dus geschiedenis en taal zijn niet afzonderlijke vakken... In, wat mij betreft. Die kun je gewoon heel goed integreren.
1: Ja, door op de juiste manier uh, de taal in te zetten, hoe ja. je leest, wat je leest, maar ook de, natuurlijk het onderwerp waar het over gaat. Ja. Ja,
0: ja en, en daar heb je dus, wat mij betreft, geen echte methodes voor nodig. Uh, we hebben een scala aan boeken, echt. Ja, schrijvers doen er alles aan om, om mooie boeken te maken over klimaatverandering, of het, nou ja, noem het maar op, uh, of over. Dat je er mag zijn. Ja, gebruik die boeken. En, en, want dat zijn al supermooie verhalen. En bovendien heeft het ook heel veel, uh, is het ook voor kinderen minder beangstigend of zo. Hè? Als je een verhaal schrijft over een dier... Of, dan voel je, voelt een kind ook wel dat het bij zichzelf... dat dat, dat iets is wat hem uh, zelf raakt. Alleen hij hoeft het niet te zeggen. Want het, ja, het, hij heeft het al gehoord via het verhaal. En dan kan je het daarna over hebben... Uh, dat je ziet dat een kind daar wat... Uh, nou, wat deed dat verhaal met je? Of, uh, hè, dus is een hele mooie ingang ook vaak om, om gesprekken die lastiger zijn... want op school komt natuurlijk ook alles voorbij... om daarvoor ook heel vaak verhalen te gebruiken.
1: Ja, een van de redenen natuurlijk waarom dit onderwerp ook zo interessant is... is dat uh, ja, we zien natuurlijk telkens meer de telefoons, de iPads... korte berichtjes, korte ja. YouTube-filmpjes, veel meer digitaal werk... Um, Jij staat meer voor, voor het papier. Hè? Ja. Dus uh, echt lezen en daar ook op schrijven. Um, wat is daar de reden van? Uh, de achterliggende reden.
0: Ja, ik kijk, ik kijk altijd wat doet het met mezelf. En als ik schrijf met, uh, op papier, dan heeft dat voor mij een andere... Dan, dan worden mijn verhalen die letterlijk komen, meer, toch meer vanuit mezelf. Uh, omdat je niet anders kan. Uh, je kunt niet wegvluchten of iets, iets opzoeken of, of wat dan ook. Ja, ik wil ook kinderen leren dat je het zelf kunt. Dus dat je daar niet een groenboek of zo voor nodig hebt. Dat ieder kind en volwassenen kan schrijven. Um, ja, ik, ik, ja, er is ook steeds meer onderzoek natuurlijk uitgebleken. Dat, dat het leerprestaties, dat, dat concentratie beter wordt en noem maar op. Ja, ik zie gewoon in de klas, omdat ik zelf die middelen dus niet gebruik... Mm -hmm. uh, dat kinderen steeds meer moeite hebben om te schrijven... of dat ze maar gewend zijn van... oh ja, uh, iedere keer dat jij alweer iets op gaat zoeken... word je eigenlijk lui in je hoofd. Want ja, en ik, ik wil kinderen echt heel erg vertellen van... nee, um, stimuleer jezelf. Je zet gewoon meer hersendelen aan... Ja, ik geloof da daar gewoon heel erg in. En je ziet ook nu dat landen als Zweden ook weer zeggen van... ja, die schoolboeken, laten we toch weer wat meer gaan op de, het gewone lezen de, de, vanuit een boek. En je hebt niet altijd heel veel wetenschappelijke artikelen nodig wat mij betreft. Je mag ook soms wat meer vertrouwen op je gevoel. En als kind had ik dat al heel erg, wat, dat ik ja, dat een boek vasthouden en het lezen dat, dat me dat zoveel gaf... Ja. En dat is nooit meer echt overgegaan. En ik merk ook bij mezelf dat ik minder begin te lezen, ook via het scrollen en zo. Dat dat bij mij een verandering bewerkstelligt als ik dat te veel doe. En ja, dat is dan misschien nog maar een heel klein voorbeeld. Maar dan denk ik, ja, als ik dat al bij mezelf merk, dan ga ik dat dus niet doen bij kinderen. Want ze zijn ook nog in de... Ja, in de groei en, en noem maar op. En, en al die heel veel kleine dingetjes vaak die gedaan worden... of wat in eerste instantie een goede keuze lijkt... wat op zichzelf staat. He, dus dat is ook met WhatsApp gebruik of noem maar op. Ja, ik gebruik zelf geen afkortingen... en ik probeer hele zinnen te maken. Um, heeft een nadelig effect op hoe wij taal als geheel zien. Al die kleine dingen bij elkaar. Dus en scrollen en je taalgebruik op WhatsApp. Um, ja zorgt ervoor dat ons taalonderwijs, daar geloof ik in, echt achteruit is gegaan.
1: Ik kan het ook uh, haast. Tenminste, ik merk altijd als ik een appje... Ik heb een, ik heb een hekel aan WhatsApp in principe om een appje te sturen. Ik ben er ook slecht in. Dus ik stuur altijd heel, heel kort ja, nee. Dus dat klinkt soms heel onaardig. Terwijl het zo niet is bedoeld. Maar ik merk ook dat um, een groenboek... Daar zitten altijd meer functionaliteiten achter. Dus daar, daar kun je alles op zetten. Mm -hmm. Dus je kan ook teams en al die verschillende dingen... die allemaal jou kunnen afleiden van uh, hetgene waar je mee bezig bent. Yeah. Dus dat vind ik ten eerste. En ten tweede merk ik ook gewoon dat... Um, ik dacht eerst dat het, had, het mee had te maken dat ik van, een beetje van de oude stempel was. Dat ik dingen uitprintte, dat ik het gewoon beter kon lezen. En dat ik dan ook echt puur gefocust was. Maar ik ging op een gegeven moment dus ook een vergelijking trekken... met het feit als ik achter mijn computer zat. Maar dan komt er een mail binnen. Dan komt er dat binnen, dan komt er ja. dat binnen. Dus je wordt ook op de een of andere manier niet gestimuleerd om puur de focus erop te houden. Waardoor je eigenlijk ook. Ja, je concentratievermogen gaat ook stiekem wel achteruit. Dus ik denk dat het ook zo werkt bij kinderen. Dus ja. ik denk ten eerste wat je net uitlegt vanuit jezelf dat het zo gewoon zo is. Um, en ten tweede wordt het eigenlijk al onderbouwd omdat er al een artikel stond dat Zweden alweer terug naar boeken gaat. Naar papieren boeken, omdat het gewoon bewezen is dat dat beter werkt voor kinderen en jongeren in, in het onderwijs dan het schrijven. Dus het is niet. Een, ja, je, eigenlijk zou, uh, zouden meer mensen naar jou, of in ieder geval naar de leraren moeten luisteren. Want ik denk dat er veel meer zijn die dat ook vinden. Ja,
0: ja dat denk ik ook wel. Kijk, en ik ben niet de enige. Hè? Carrie Carislee schrijft ook al haar ja. boeken met, uh, met, met een, uh, een vulpen, volgens mij. Dus ja, dus dat, ja. Dus dat, dat is iets wat we, wat we gewoon merken. En en die concentratie, dat is dus gewoon wel een heel groot uh, probleem aan het worden. Ja, dus niet voor niks nu die oproep over die mobieltjes, maar uh, dat, die natuurlijk, dat ze die willen weren in het, in het onderwijs. Maar ja, die, die, onze digitale middelen zijn ook eigenlijk zo wel uh, ontwikkeld dat het verslavend uh, gevoelig is. Want niet voor niks geven die grote techbedrijven hun eigen kinderen niet die apparaten.
1: Raar is dat. Hey, ik heb ooit, ja, het is heel simpel. Op Netflix heb je natuurlijk die, uh, die documentaire die daarover gaat, oh, over ja, social media. Oh ja, ik heb media. geen Netflix. Nee, ik geef je ook wel, uh, telkens weer gelijk. Bij mij op de een of andere manier heeft hij een algoritme verzonnen... dat ik allemaal Spaanse series krijg, terwijl ik die nooit kijk. Dus, nou, maakt niet nee. uit. Maar even terug naar die, uh, daar heb je ook een documentaire. En dat gaat inderdaad over mensen die gewoon werken bij Facebook. En dan heb ik het niet over een medewerker... maar dan heb ik het echt wel over management, die dat gewoon weten. Hetgene wat jij nu zegt. Ja. En dan vind ik het zo vreemd dat dat op scholen, zeg maar, uh, wel gewoon uh, in wordt gezet. Uh, alle digitale schermen en dat iedereen zomaar ook ineens het geld moet hebben om een Chromebook te kopen of een uh, iPad. Terwijl dat eigenlijk niet echt uh, positief werkt voor de kinderen, in de, voor de toekomst. Dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat het wel besproken wordt. Ja,
0: ja ik denk dat wel, ik ben absoluut uh, niet tegen de middelen. Hè? Dus ze brengen ons ook ontzettend veel. De meerwaarde. Um, ja. Alleen bijvoorbeeld waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat er altijd gezegd wordt als het interactief uh, ...les geven of dan, mm. dan hebben we altijd een filmpje nodig... ...of dan moet er iets van, dat hè, dan gebruiken we dat vaak. En, nou, en daar, dat vind ik dan van niets. Uh, kijk, ik geef mijn lessen altijd zonder die digitale middelen... ...en er zijn ontzettend veel mogelijkheden om interactief les te geven zonder die middelen. Alleen we zijn het vergeten dat we dat eigenlijk kunnen... We kunnen namelijk ook gewoon uh, met elkaar uh, op de grond allerlei uh, patronen maken of um, een een, he, vertellen in een verhaal zodat je meegenomen wordt. Ja, dus alleen nu lijkt het alsof we altijd als het dat in heel de samenleving als ik het woord interactief hoor, dat betekent dat bijna altijd of, of Mentimeters ja. of het maakt niet uit wat. Ja, er zijn nog heel veel andere vormen, alleen um, we zijn verleerd hoe we dat kunnen doen.
1: Dat is heel interessant, want je ziet het eigenlijk ook, eh, want dan ga ik even naar de, naar de huizen, naar de huissfeer hè, met nee. ouders. Eh, als kinderen vaak eh, iets, ja, iets moeten doen omdat er uh, gegeten wordt of, of er wordt gesproken tussen, uh, tussen ouders uh, met elkaar. Eh, dan krijgt al snel de iPad, die wordt bij een kind neergezet, een jong kind. Want dan kunnen ze een filmpje zien, want dan hebben zij hun eigen ding en dan kan er rustig gesproken worden. Terwijl ik denk al bij mezelf, dat is eigenlijk best wel vreemd. Want je zou natuurlijk ook kunnen denken van... hé, hey, we gaan samen interactief met mijn kind ga je bepaalde dingen doen. Um, hoe zou je dat kunnen stimuleren? Ik denk dat het best wel dicht bij hetgene uh, ligt wat jij doet.
0: Ja, uh, nou ja, je kunt gewoon kinderen uh, meenemen in, in wat je graag uh, wil doen. Uh, bijvoorbeeld al is het maar in de tuin. dat, dat je, ja, dat, uh, uh, Ga maar een huisje creëren voor... Uh, Voordat de vlinders kunnen komen en uh, ga maar aan de slag of zo. Uh, dat, dat kun je natuurlijk prima doen uh, uh, met kinderen.
1: Maar zou je ook samen kunnen gaan schrijven? Want eigenlijk, uh, kijk, zoals jij het net noemt, uh, als je jongere kinderen hebt en je gaat gewoon samen een verhaal schrijven met je kind,
0: Julie dat zou dan ook best leuk zijn. Of bedenk maar een, uh, uh, een challenge waarbij je allemaal uh, 24 uur zonder uh, apparaten mag zijn. Um, maar, alle, hè, maar samen tot, een, tot nieuwe gezinsregels of zo komt. Um, nou, die hoef je dan niet netjes onder elkaar te zetten. Maar die mag je op een hele andere manier vormgeven. En iedereen kan daarin deelnemen. Dus ja, het is maar net hoe je het, uh, het wil doen. Of, of als je gaat. Uh, of als je avond eet of, of zo. Um, ja, bedenken. Uh, allemaal een leuke vraag. Zo so, uh, ja. mag van alles zijn. Maar ja, en dat soort dingen. Dat zou ik zelf in ieder geval wel doen.
1: Dat is zeker interactief.
0: Ja, ja. En, uh, en niet iedere keer als standaard de vraag van uh, hoe was je dag vandaag? Uh, maar ja. Uh, nou, uh, Stel, een andere vraag. Heb je vandaag nog uh, in, de, in de ringen gehangen ofzo? of zo? Uh, of wat zou je het liefst hebben gedaan? Als je, wat neem je mee van deze dag? Of uh, ja, uh, je kan alles bedenken.
1: Ja. ja, eigenlijk is het best wel makkelijk.
0: Uh, ja, dat is het ook. Uh, alleen, ja, het, het is gewoon even een andere manier van... Um, ...van dat iemand je er ook eigenlijk bewust van maakt, denk ik.
1: Nee, dat, ja. ik denk dat het ook best wel lastig is. Want op een gegeven moment ben je, zit je in een bepaalde structuur... ...en dan denk je van, oké, okay, dan nou ga je maar door in een bepaalde methode. Terwijl eigenlijk om dan weer terug te gaan naar hetgene waar het eigenlijk om gaat... Eh, ...dat je gewoon samen een verhaal gaat schrijven. Of ja, ik bedoel, je hebt nog meerdere boeken geschreven, daar komen we zo even op. Ja. En dat je gewoon eigenlijk gaat voorlezen aan je kind of samen lezen. Eh, dat zijn eigenlijk wel de me, eh, meest essentiële dingen. Dus, ja, ja. Je hebt nog meer boeken geschreven. Um, hoeveel boeken heb je eigenlijk in totaal geschreven?
0: Uh, nu twee boeken en volgend jaar uh, komt daar een natuurboek bij. Dus daar okay, ben ik nog leuk. mee bezig. Ja, ja. ja. en uh, het eerste boek, dat was dus mijn debuut. Dat heet Avonturen in Boekenatlas. En dat komt eigenlijk voort vanwege mijn passie voor lezen en schrijven. Um, maar vooral ook omdat ik uh, kinderen heel erg gun um, dat, dat je weer... Ja, dat, dacht je, dat je mag verdwijnen in boeken. En, en um, ja, als, als je kijkt naar heel de ontwikkeling... hoor je toch vooral heel erg veel van ga maar lezen. Dat zeggen we ook heel veel tegen kinderen. En we hebben het niet zoveel over schrijven. Het is wel lezen en schrijven altijd bij elkaar verbonden zijn. Lezen kan iets onderschrijven en andersom. Uh, maar ik geloof uh, niet zozeer uh, om maar tegen kinderen heel vaak te zeggen... dat, iets, dat je iets moet doen of zo... Maar wat wel, denk ik, beter werkt... en dat blijkt ook wel... want kind, dat hoor ik ook wel vaak terug van kinderen... is dat... Um, als, ik heb een personage gemaakt... Dat, die heet Alphabet... Een alfabet is heel verdrietig, want hij wordt niet meer gelezen. Hij staat al jaren in de bibliotheek en hij wil naar een land. En dat land heet Boekenatlas. Maar hoe komt hij daar? Kan hij daar wel komen? Ja, en dan ga ik met kinderen, mogen ze ook zelf boeken bedenken. Hè, van hoe zou Boekenatlas er dan nog verder uitzien? En, en lees jij nog wel eens? En snap je dus dan... Nou, zo heb ik nog verhalen gemaakt over... Um... Um, die zich allemaal afspelen in, in boekenatlas. Waarin ook meneer Balpen is bijvoorbeeld en novellen. En uh, Novelle lijkt dan een beetje op mij, want die wil heel graag schrijver worden. Uh, en dat vertel ik ook tegen kinderen. Hè, dat, 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 dat ze, ik ben ook wel open soms over uh, dat die verhalen natuurlijk ook deels soms een link kunnen hebben met mij. En dat mogen ze ook allemaal vragen. En, uh, ja, dus dat, en hoe dat dan een verhaal tot stand komt. En dat vertel ik dan eigenlijk een beetje via... Um, Via novellen onder andere. Dat je, ja, dat je alleen maar schrijver kunt worden kunt, kunt zijn, want je bent het natuurlijk al. Maar als je maar iedere keer begint. En, en ik zie ook wel een beetje een trend dat kinderen steeds makkelijker ergens mee stoppen. Omdat ja, we moeten er meteen goed in zijn. En we, we zijn eigenlijk. Uh, we willen allemaal eigenlijk liefst zo weinig mogelijk fouten maken en alles maar kunnen.
1: Voelen. Het ja. heeft ook met voelen te maken. Want fouten maken betekent dat het even niet prettig kan voelen. Ja. Um, maar wat we misschien niet meer normaal vinden. Terwijl eigenlijk als je gewoon fouten maakt, dat is eigenlijk niet erg. Iets nee. goed doen is fijn, dat is altijd zo. Maar eigenlijk het proces dan naartoe. Het, uh, het ja. moet weer en dan heb je weer over haast eigenlijk. Weer over snel. Het moet snel gebeuren. Dus je moet er erg snel goed in zijn. Mm -hmm. uh, terwijl dat heeft gewoon tijd nodig.
0: Ja, en dat we ook wel over alles heeft een, uh, hangt een resultaat aan vast ja. ja en ik geef kinderen nooit cijfers of wat dan ook ook ja omdat ik gewoon die prikkeling vanuit jezelf uh, wil komen en um, ja kijk voor de een is het hartstikke knap als jij vier regels schrijft voor de ander kan een heel blaadje en dat valt niet te vergelijken met elkaar uh, um, het is jouw pad jouw proces en van vier ga je misschien wel naar acht. En dan ben ik hartstikke trots. Maar als het uh, even weer teruggaat naar zes, dan krijg je ook een. He, dan zal ja. ik je ook stimuleren. En wat heb je dat goed gedaan? En altijd positief om, nou ja, om maar weer te groeien. Uiteindelijk heb je ook niks aan vergelijken. Het, ieder kind is anders en volgt zijn eigen pad. Uh, Eén e kind uh, is veel meer met. een uh, stimuleer ook waar je plezier in hebt of uh, wat bij je past. Je hoeft niet. Ja, je mag hele andere interesses hebben en dat is helemaal prima.
1: Ja, waar komt eigenlijk uh, het, het gunnen van kinderen? Dat benoem je al een paar keer, ik gun kinderen. Waar komt dat vandaan bij jou, intrinsiek?
0: Ja, ik denk dat dat natuurlijk toch ook wel te maken heeft... met mijn eigen jeugd en de opleidingen die ik zelf heb gedaan. Uh, ik heb zelf uh, natuurlijk de basisschool doorlopen... en ook um, vervolgens eigenlijk uh, ingeschaald op VMBO... Uh, basiskader. Nou, uiteindelijk heb ik hbo gehaald, maar daar komt wel een beetje uit naar voren van... ja, ik, ik had wel talenten, maar die talenten kwamen niet terug uh, op school, of ik kon ze onvoldoende uiten. Dus ja, ik wilde zelf bijvoorbeeld wel een, 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 een vis uh, kleuren, maar dan had ik al een, een schabloon, wat uh, die vis dan... Ja, hoe zeg je dat? Die moest, hè, de, daar kon ik dan nog wel de, de kleurtjes van veranderen, maar ik kon eigenlijk mijn eigen vis niet maken, want dat was al voor mij bepaald... En ja, vanuit dat soort dingen... Um, ook dus, dus je heel... was het
1: niet eens met, uh, met de vorm van de vis eigenlijk? Maar nee. je moest, ja, het werd ja. altijd zoiets van hier is de vis. Ja. Jij mag alleen de kleurtjes geven. Dus eigenlijk ja. het inkleuren wat, uh, wat, je, wat je vaak ziet.
0: Ja, ja. en ja. ik heb heel lang het pad gevolgd. Uh, nou ja, het heeft dus heel lang geduurd voordat ik eigenlijk achterkwam wat mijn talenten waren. Want ik had dus, een gigant was eigenlijk altijd heel erg creatief. Alleen niet op de manieren, niet bij hand. Uh, toen had je nog handvaardigheid. Daar was ik eigenlijk ja. helemaal niet zo goed in. Maar wel dus in dat, in dat taal. En dat, dat uh, bijvoorbeeld musicals kunnen bedenken. Of, of dat soort vormen. Alleen ja, daar kwam ik niet echt achter. En ik, ik, ik gun kinderen eigenlijk dat je. Um, dat je niet alleen op dat intellect eh, beoordeeld eh, wordt... maar dat ook gekeken wordt naar die andere hè, intelligentie... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, um, um, vakken die je hebt? Or, ja, ja.
1: Yeah. Nee, nee, ik denk uh, dat het ook wel doorcijbelt... Uh, creativiteit in alle facetten van je leven. He, ja. Met de oplossingen. Hoe ga je, je creatief naar oplossingen? Um, hoe sla je niet vaak vast? Of hoe denk je van, hé, hey, uh, uh, hoe kom ik zo snel mogelijk bij dat punt? Je kan ook creatief te werk gaan. Ja. En, uh, dat, dat, dat in ieder geval, ja, ik denk dat je creatieve brein... daarmee weer heel erg wordt gestimuleerd en heel positief is. Maar ik vind het wel mooi dat je het gunt. Dus eigenlijk het gunnen komt ook, ook gedeeltelijk... Je gunde eigenlijk het jezelf ook vroeger. Ja, ja heel ja. erg.
0: Ja, en ook dat ik... Nu heb ik dus die... Dat mijn talenten eerder uh, naar voren waren gekomen. Want dan had ik niet... Ik heb nu allerlei opleidingen gedaan en zo. En dan, dan was mijn schoolperiode ook gewoon prettiger geweest. Want ja, nu had ik heel vaak het idee... dat ik eigenlijk nergens echt goed in was. En ja, dat ik altijd... Nou ja, ik was ook letterlijk de enige... die geloof ik toen naar, uh, naar het VMBO ging. Dat is absoluut niet erg, hè? Want dat, uh, dat, dat maakt ook helemaal niet, niet, niet dat zegt uit. zegt
1: ook niet over jou. Nee.
0: nee, maar wel dat ik iets vaker zoiets had van... Nou Saskia, dat... Uh, dat dat, dat kan jij eigenlijk echt wel goed. Um, en dat heb ik, op, dat heb ik eigenlijk nooit ervaren.
1: Dat is wel een beetje in het schoolsysteem. Hè? Want ik, ik heb mijn zusjes lerares. En op een gegeven moment, toen had ze het over uh, progressief. En uh, ik maakte een opmerking die vond zij conservatief. En toen had ik eigenlijk een opmerking klaar van: ja, hoe kan je nou progressief zijn op basis van een schoolsysteem wat al 150 jaar hetzelfde is? Ja dan zou je dus eigenlijk het eerst progressief vanuit, 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 vanuit het begin moeten krijgen, maken. En dan geef je leerlingen de ruimte om inderdaad gewoon zichzelf te kunnen zijn... en te kunnen kijken waar ze goed in zijn. Terwijl nu zie je gewoon letterlijk van ja, oké, okay, er zijn de tien vakken. Ja, die moet je allemaal halen. Yeah. Daar moet je goed in zijn. Dat is de basis, zeg maar, waardoor jij verder kan gaan in de maatschappij. Terwijl Eigenlijk toon jij aan dat het niet helemaal zo werkt.
0: Nee, dat <laughs> was want, ik gewoon
1: naar jou kijken. Ja, ja, want
0: ik kreeg dus een cijfer, kreeg ik nou, toen nog voor schrijven eigenlijk dan. En voor begrijpend lezen had je een cijfer en voor woordenschat. Maar het hele. Uh, dat je dus gewoon met taal heel erg kan spelen. En dat, dat jij dus uh, bij bepaalde woorden denkt, oh ja, die kan ik omdraaien of zo. En, en dat jij hele mooie. Uh, ik heb, we kunnen eigenlijk nog steeds niet echt. Uh, en dat is dus ook. Ja, wat. We kunnen dus heel. Je kan wel allerlei vragen stellen, maar een verhaal kan je niet echt ja een cijfer voor gaan geven. Of dat is te lastig bij de CITO-toetsen... maar dat betekent niet dat het minder waard is. En nu krijgt eigenlijk... maar kleine delen van, uh, van onze taal... natuurlijk heel veel aandacht... en dat we daarop kunnen scoren. Terwijl je misschien op de andere delen... wel, wel ook... Daar heb je eigenlijk, dat mag je ook gewoon heel erg ontwikkelen. En ja, dat, dat kan nu eigenlijk... onvoldoende in... hoe we het onderwijs zien. En ik ben zelf ook heel erg voorstander van Ken Robinson Um, en ja, die heeft ook verschillende boeken geschreven waarin hij ook uitlegt... van ja, ons onderwijssysteem is natuurlijk uh, eigenlijk een beetje een fabriek. Uh, met de bel die we hebben en tijd die we per vak besteden. En dat drama en uh, dans bijvoorbeeld... Uh, ja dat, dat taal en rekenen staan bovenaan, maar bijvoorbeeld dans zal niet... zowel dans ook een taal is... En ja, dat vind ik gewoon heel interessant. Hij heeft echt hele mooie boeken daarover geschreven. Dus die zou ik zeker aanraden om te lezen. Dank je wel. Ja.
1: Ja, leuk. Ja, ik ken de beste man niet. Uh, wel ben ik het al helemaal eens met hetgene wat je zegt. Dus uh, dat, dat je al heel snel in een soort fabriek wordt geplaatst... en dat je dan uh, klaar wordt gestoomd uh, overdag om later dan gewoon te werken. Um, en vooral je in het systeem te voegen uh, zonder dat je eigen creativiteit kwijt kan... of dat het in ieder geval lastig is om daar in ieder geval mee van rond te komen. Um, dat, is, dat is in ieder geval niet, dat is niet voor iedereen weggelegd... Uh, maar daar spreek ik misschien mezelf tegen. Want ik denk op het moment dat je een passie hebt. Waar je echt in gelooft denk ik wel dat het mogelijk is. En ik denk dat kinderen dat ook wel meer mogen le uh, leren. Dat ze meer een passie moeten volgen. Ja, daar worden ze gelukkig van.
0: Ja, dat, dat, echt, dat is superbelangrijk. En ja, iedereen zal dat beamen. Dat uiteindelijk als je dat, naar nou, dat pad wel toe gaat. Wat ik natuurlijk uiteindelijk ook ben gaan doen. Dan... Komen die stapjes wel? Het is niet meteen dat je op de Olympus staat. Maar als ja. je, het is ook belangrijk om te blijven vertellen van... oké, okay, maar ook al hou je er geen geld aan over of wat dan ook... maakt het je gelukkig. Ja. Uh, heb je er plezier in? Nou, dan ga je er toch lekker mee door.
1: Ja, en ik vind het mooie ervan. En je kijk, dat zijbelt ook alweer door. Want als je gelukkig bent in hetgene wat je doet... ben je aardiger voor andere mensen. Uh, ja, ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt. En daar zie je gewoon soms echt een giftige sfeer tussen mensen. Omdat ze hun gelijk willen hebben. Omdat er een bepaalde soort groep psychologie wordt uitgevoerd. Mm -hmm. Van verdeel en heers. Maar op het moment dat iedereen het gewoon allemaal heel leuk zou vinden. Wat ze doen. Zou dat veel minder uh, aanwezig zijn. Heb ik, uh, denk ik echt. Dus dan ja. denk ik ook dat de essentie niet is allemaal maar om een resultaat te behalen. Zoals jij net ook al benoemd dat het op school ook wordt gedaan. Maar dat het ook eigenlijk de essentie is om het gewoon naar je zin te hebben. En als je nou zin hebt, zullen automatisch die resultaten ook wel volgen, denk ik.
0: Ja. Dus ja, ja ik, ik ben zelf Wat dan zelf... het
1: resultaat mag zijn, hè? Ja. ja.
0: Ja, ik ben zelf ook heel erg voorstander om gewoon... Um, vaak is bijvoorbeeld ook... Uh, nou, ga maar te tekenen of, of nog iets maken. Dus vaak helemaal aan het einde van de week. Van, oh ja, we hebben nog even wat tijd over. Nou, dan kunnen we dat nog wel even gaan doen. Nou, waarom kan je niet gewoon elke dag eerst beginnen met... Met waar je heel veel plezier uh, uh, uit haalt. Uh, dat is iets maken. Kijk, we weten allemaal... Mij valt op als ik het er vaak met mensen over heb... Die universiteit gestudeerd hebben en je vraagt... Wat zou je nog eens willen doen? Dan zegt nooit iemand... nou uh, nog heel veel in de boeken. Nee, vaak is het iets gaan maken. Want dan kom je weer bij de kern, bij jezelf. Nou, dat is ook wat ik natuurlijk doe met schrijven. En met er is dus heel, heel vaak knutselen ook bij. en Dus toch iets maken. Dat maakt mensen gelukkig.
1: Iets creëren.
0: Zeker, ja. ja. ja.
1: ja. ja ik vind al het mooiste dingen die ik, die ik vind, is dat dingen groeien. Dus ook in mijn werk zoek ik altijd een bepaald soort positie... waarin ik dingen kan laten groeien. Dus mm -hmm. wat vind ik leuk om te doen? En dat ook vind ik het leukste als mensen daar ook aan meedoen om dat te laten groeien. Als dat niet aanwezig is, dus als het puur uitvoerend is... dan kom je weer in dit systeem terecht, dan haak ik altijd af.
0: Nou, en dat zie je nu ook wel eens dat het steeds lastiger wordt, ook voor kunstenaars. is dat we ook zelfs bij, um, nou, stel je wil iets... Um in jouw eigen stad uh, gaan, gaan veranderen. Uh, er wordt een subsidie uitgeschreven... dat kunstenaars daarvoor in uh, mogen schrijven. Dan zijn er allemaal al richtlijnen. Maar ja, juist kunstenaars zijn eigenlijk degene die... dat weet je nog helemaal niet. Iedereen weet dat als je ooit een manuscript hebt geschreven... dat de eerste versie uiteindelijk vaak heel erg verandert... Naar de de, tot de definitieve. Dus we, we willen iedere keer overal alweer een, een uitkomst. Maar ja, juist dat... Het, het beste komt pas als, je, uh, als het vrij is, als je jezelf de ruimte geeft, als je een wit vel hebt. En ja, daar zie ik dus ook wel van, ja, dan krijg je dus ook steeds meer de kunst die past volgens onze, ja, in onze hokjes. Ja, en dat, daarin zie je gewoon heel erg die verandering. En, en ja, ik zou toch hopen dat dat wel weer wat teruggedraaid wordt, hè? dat we wat, wat vrijer kunnen zijn daarin.
1: Ja, daarin vind ik het wel grappig, want Zweden in heel veel opzichten de afgelopen jaren eigenlijk, is best wel vooruitstrevend in hun methode hoe ze dingen aanpakken. Mm -hmm. um, wat wij dan weer eigenwijs noemen. En dan wordt het waarschijnlijk uh, wordt het vaak weer in een hoek gezet van, nou, uh, dus even kijken wat zij nou weer doen. Uh, maar op zich, dat zie je nu ook weer met die boeken. Uh, dat zag je ook met andere onderwerpen waarin zij gewoon denken van, ja, maar uh, hoe werkt nou eigenlijk een, het brein van een mens het ja. beste om elkaar te stimuleren? Um, zij stimuleren ook uh, sporten op het werk. Dat wordt langzamerhand hier ook overgenomen. Uh, dus dat zijn allemaal wel positieve dingen... waar ze daar toch wel vooruit lopen eigenlijk. Um, ja. Nou, en jij bent er ook een voorstander van. Misschien moet je wel ambassadeur worden van... Uh, <laughs> ja, toch? Uh, de ja. Boeken, Boekenweek. Ja. Ja. ja.
0: Nou ja, kijk, met de Kinderboekenweek... hebben we daar natuurlijk altijd ongelooflijk veel aandacht... Voor, uh, voor lezen en schrijven. Ja. En, en uh, dus er zijn dan nog... Um, 51 weken waarin dat belangrijk is. Ja, en, en goed voorbeeld doet ook goed volgen. Hè? Dus, dus ja, um, als alle ouders hierin in ook wat meer bewust zijn van... nou ja, lees zelf een boek en ook als leerkracht van pak dat boek op... want er worden genoeg studiereizen georganiseerd naar landen als Finland en Zweden. Um, ja, daar, daar maken ze natuurlijk toch wel een beetje soms wat andere keuzes... Hoe zou dat komen,
1: dat het specifiek uh, in Scandinavië is? Want Finland heeft dat ook heel anders gedaan met onderwijs.
0: Ja, sowieso heb ik wel het idee dat ze daar wat langer over nadenken... voordat ze een, uh, uh, niet zomaar het oude altijd maar overboord gooien. Uh, bij ons heerst toch ook altijd... Vind, heb ik wel het idee van als iets nieuw is, dat het altijd maar beter is.
1: Zou het ook komen omdat uh, er heel veel mensen die dingen bepalen... dingen instrueren en dingen implementeren... Dat die eigenlijk er geen verstand van hebben. Het is heel erg zwart-wit hè. Ik weet wat ik zeg, maar ik bedoel.
0: Nou ja, dat denk ik eigenlijk. Dat, dat je daar wel een punt hebt. Is dat dat je op een bepaalde positie uh, bent gekomen, dat komt vaak ook omdat je goed weet hoe je in dat systeem uh, daar naartoe kan groeien.
1: Ja, maar dat zie je overal. Hè? En, dat uh, ja. um,
0: dat uh, als je afwijkend bent, dus als je net een andere mening hebt. Uh, ja, dan we vinden het eigenlijk allemaal wel heel fijn als we een beetje dezelfde poppetjes uh, spreken. Dat zie je eigenlijk natuurlijk ook wel terug in het onderwijs. Is dat, ja, ook bij methodemakers of wat dan ook. Daar werken ook heel veel mensen die vaak een pabo-achtergrond hebben.
1: Dus zit je weer in een opleiding met een bepaald systeem?
0: Ja, precies. Ja. En um, ik denk dat als je vaker zou kiezen voor... Um, um, dat, dat, schrij dat schrijvers daar een onderdeel van zijn... of misschien wel muzici of wat dan ook... dan krijgen we hele andere uh, boeken. Uh, alleen, ja, dat zijn allemaal... Um... Ja, we vinden het gewoon vaak prettig... als we dezelfde taal spreken... en doordat we dezelfde taal spreken... krijgen we ook weer wel een iets ander um, uitkomst. Maar wel in het verlengde van wat we al kennen. Want we houden eigenlijk met elkaar ook wel heel erg van... Um, hetzelfde of niet te veel verandering.
1: Ja, dat komt al uh, wat je net al benoemt. Afwijkend. Ja. En je noemt het al afwijkend, terwijl eigenlijk in de basis zijn we allemaal vrije wezens met een hele open gedachte. Zo worden we geboren. En dat is eigenlijk. Dus wat is dan afwijkend? Eigenlijk afwijkend is dan eigenlijk het systeem. Want dat zorgt er eigenlijk voor dat je allemaal uh, je vrije gedachten... Ja. Uh, over bepaalde dingen gewoon kwijtraakt. En dat zie je natuurlijk ook... overal zie je dat terug. Hè? En misschien is dat ook wel op dit moment de uh -huh. tijd van de ja. hypes. Weet je, wel? je ziet het overal in terug. En ik geloof wel dat in alles moet er, uh, is er een soort extreme beweging... Van links naar helemaal naar de mm -hmm. andere kant. Waardoor op een gegeven moment er wel weer terug wordt gegrepen naar het midden. Waardoor er een soort balans wordt gevonden. Ja. Um, maar ik vind het altijd zo jammer. En zeker als het dan gaat over kinderen. En ook, jij ja, hebt het over gunnen van kinderen. Dat je dat gunt. Vind ik het altijd van, oké, okay, dat is zo'n delicaat onderwerp. Ik vind dat het daar, en daar is dus Zweden en Finland en Scandinavië dus blijkbaar iets beter in. Die denken er eerst over na voordat ze dat gaan implementeren. Dus die spelen minder met die, uh, met, de, met, die, met die dualiteit. Van nee, we gaan eerst uitvinden of het wel echt werkt. Ja. En als het niet werkt, dan gaan we dat ook onderzoeken. Hetgene wat we hebben besloten. En dan zetten we het weer terug naar hetgene wat wel werkt. En ja. dat, daar missen wij wel echt uh, vaak het punt. Dat, dat vind ik echt zonde. Ja. Dat, want we zijn intelligent genoeg. Daar gaat het niet om. Maar dat betekent dus dat het ergens wordt aangestuurd wat niet werkt. Daar kan, ik kan geen andere conclusie trekken.
0: Nou. Nee, nee en, en dat we ook iets weer... Ja... Ja, kijk, ik vind de wetenschap echt geweldig. Hè? Ze kunnen heel ja, veel dingen onderzoeken ja, ja. en dat is super fijn. Alleen we mogen ook wel eens iets meer vertrouwen op ons buikgevoel. En ik denk dat iedere leerkracht dat, dat kan beamen: dat je dat in de klas ziet uh, wat werkt of niet. En dat je ook wat meer kan durven te kiezen voor waar jij. Uh, wat jij denkt dat goed is voor kinderen, los van wat er allemaal ontwikkeld is?
1: Nee, want elk sociaal contact met leerlingen is, denk ik, volgens mij toch vanuit je eigen gevoel. Het ja. heeft niks met het systeem te maken. Dat is gewoon zoiets van: hé, hey, die heeft een probleem. Of die wil op een andere manier behandeld worden. Of die wil altijd aandacht. En hoe komt dat, hè? dat hij altijd aandacht wil? En ik denk met die spelende wijze, zoals jij schrijft en zo, dat je ook kinderen die dat nodig hebben. dat het ook veel makkelijker is om met zo'n kinderen om te gaan. Als ze veel aandacht willen. Ja, hoe, hoe beter kun je nou aandacht geven door iedereen een verhaal te laten schrijven... en bijvoorbeeld dat kind er te laten voorlezen die juist altijd voorop wil staan? Want die krijgt dan de aandacht, weet je wel? En dat is uh, een spelende wijze eigenlijk, heel makkelijk om dat te implementeren.
0: Ja, maar ik had ook laatst een keer een kind en uh, die had geschreven... en die heeft toen het hele blaadje, heeft letterlijk uh, alles doorgekrast. En toen zei ik van ja, maar wat, uh, waarom heb je dat nou eigenlijk uh, gedaan? En, uh, en toen kwam er eigenlijk uit dat ze, al, uh, dat ze een film had gekeken thuis... Um, en daar, daar was ze bang van. Uh, wat daar in die film was voorgekomen. En nou, het was al een, speelde al best wel een tijdje. En die juffrouw vond wel dat ze al een tijd uh, uh, wat anders was in haar gedrag en zo. En toen kwam het er dus uit. En dat ik, ja, weet je, dat, dat, het is niet dat ik dat één keer heb gezien, maar echt eigenlijk zie je dat in elke klas, ik ken de kinderen niet. Ik kan de kinderen er zo uithalen die veel gamen of die thuis. Uh, nou ja, met iets, iets zitten of, of zo. Ja, en dat. Dat vind ik misschien nog wel mooier. Ja, ik, ik zou gewoon een vast onderdeel uh, mogen zijn. Uh, om iedere week te doen. En dat taal ook. Uh, dat, dat er meer professionals. Uh, dat, je, dat je ook als leerkracht. de dingen mag doen waar je goed in bent. En ja. dat je kan nou. daar hebben we even ook nog iemand anders voor. Ja.
1: Ja, meer samenwerken.
0: Zeker, ja. Benutten van elkaars talenten. En, en ja. Uh, kijk. Creativiteit of, of dat stimuleren en zo. Dat is, ja, is gewoon van belang dat daar, de, dat daar mensen voor zijn die dat, dat kunnen. Dat is net zo belangrijk als het leren van, uh, van de tafeltjes. En want ook dat, en dat je ook als leerkracht dan, maar dat je wel ook daarin kan leren van, van de creatievelingen: van oh, ik kan ook die tafeltjes kunnen we ook nog op deze zes andere manieren doen. Want ieder kind is anders. Uh, want ja, er vallen nu bijvoorbeeld ook best wel heel veel kinderen natuurlijk uit... omdat om wat voor reden dan ook niet altijd meer aansluit. En ik denk dat dat er ook wel deels komt... omdat we, um, de, onze creatieve manier van denken... dat die weer wat meer terug mag komen... in ook hoe uh, je dingen aan, aan uh, leerlingen uit kan leggen.
1: Mooi vrouw, dankjewel. Oké. Okay. Ja, Ik weet niet of je nog ander iets had, want je schrijft heel veel... Ja. Yeah. Wilde je nog iets voorlezen? Of had je nog iets waar je denkt van... hé, hey, dat vind ik wel leuk om te laten horen?
0: Oh, ik kan wel een stukje voorlezen uit... Uh, uit Rozen als kinderen in oorlogstijd. Als dus je dat... Dat uh, vind ik wel leuk.
1: Hè? Een yeah. deel wat jij echt gewoon denkt van... hé, hey, dat wil ik echt... Uh, dat, om dat te laten horen.
0: Um, ik ben eventjes aan het bladeren.
1: Ah, rustig aan. We hebben alle tijd. Um... En anders knippen we het eruit. Ook al knippen we niet vaak in dingen eruit. <laughs>
0: Nou, laat ik maar gewoon beginnen bij het begin. Um, het startslot van de oorlog heb ik dat um, uh, eerste verhaal uh, genoemd. En uh, ik lees hier een stukje waarin ik eigenlijk vertel uh, waar je al iets kan koppelen. Uh, bijvoorbeeld met een, een les, dus dat, dat vertel ik dan. Um, het is bijna moederdag. Anna wil haar moeder eens goed in het zonnetje zetten. Ze tekent en kleurt op haar kamer. Wat is dat voor geluid? Zijn het voetstappen? Anna spitst haar oren. Het gekraak komt dichterbij. Er komt iemand de trap op. De trap naar haar slaapkamer. Stap voor stap wordt het geluid harder. Ze rent naar het geheime kastje achter haar bed. Het deurtje piept enorm als het opent. Vlug vrommelt ze de tekeningen erin. Anna voelt zich opgewonden en zenuwachtig als een slaapkamerdeur open zwaait. Nou ja, ze kijkt uiteindelijk naar de zwarte snor van haar vader. Maar okay, hier ja. zou je bijvoorbeeld al iets mee kunnen... Uh, als je het hele verhaal gelezen hebt, want de oorlog brak dus in Roosna onder andere uit toen het uh, bijna moederdag was... is dat moederdag dus ook al bestond in de oorlog... en dat kinderen ook toen al um, daar iets mee deden. Uh, dus dat is de, bijvoorbeeld dus weer zo'n koppeling van... oh, je kunt ook zo'n thema kun je ook een keer gebruiken... om het over de geschiedenis te hebben. van Hoe is het hoe moederdag ontstaan? En deden ze dat inderdaad in de oorlog? Nou, zo, ja, dus, dus zo probeer ik ook te koppelen aan... Uh, het leven van kinderen van nu, wat, wat ze zelf in um, affiniteit mee hebben, dus iets kopen mm -hmm. voor je moeder, of, of als je geen moeder meer hebt, of om wat voor reden dan ook, iemand anders die je lief hebt, uh, om, uh, om dat te gebruiken uh, om kinderen te, te prikkelen. En, en ja,
1: ja, het, het is eigenlijk, eigenlijk heel logisch eigenlijk. het klinkt voor mij heel logisch. Ja, wat ik zit nu ook wat ja, ik zit nu ook terug te denken naar mijn, uh, mijn, mijn basisschool. En ik kan wel ver, uh, herinneren dat wij heel vaak verhalen moesten schrijven. Ja, gewoon uh, dicté uh, was dan ook wel netjes schrijven, zeg maar. Maar we hadden ook al altijd onderdelen van, joh, verzin is gewoon een verhaal. Ja. Yeah. En uh, ik zie nu bepaalde structuur terugkomen waarin dat ander, anders wordt gedaan. Maar ik denk dat het ver, ver, verschil is echt toch wel digitalisering en een technologie die veel te veel gebruikt wordt. In combinatie met al die snelle berichten die overal langskomen.
0: Ja. ja, maar je zou dus, dus nu heel erg kunnen kiezen... als je dan bijvoorbeeld dat boek hebt, of mm -hmm. volgens, noem maar op... is dat als het weer moederdag is... van een hele andere invalshoek vanuit zoiets... of bijvoorbeeld, ik noem ze maar wat, de eetcultuur... van uh, dat je een, een straat hebt en dat je een keer gaat uitzoeken... van nou, uh, de Chinees en de Surinamer... en hoe zat dat dan eigenlijk? En, en wie, wie, hoe komt het dat we nu zo verschillend eten? En wanneer kwamen ze dan? Ook op Snap ja. je, op, op dat soort manieren... zo probeer ik eigenlijk met gewoon algemene dingen... ...hele andere vormen te kiezen... ...dan waar je in eerste instantie aan denkt.
1: Want zo kan je ook immigratie beter uitleggen... Precies. Maar hoe het er komt. Maar
0: ook op een, op een lief, lief, lieve manier. Dat we heel erg genieten van het Italiaans eten... Uh, ...alleen dat onze opa's en oma's dat nog niet kenden. Ja. Nou En, en dat wij nu dus waarschijnlijk over weer een vijf jaar of zo... ...zullen we zien dat we meer Oekraïns uh, uh, hapjes ja. uh, of delicatessen de kennen. En dat dat dus ook hele mooie kanten bevat. En dan alleen maar het er iedere keer te hebben over... Um... Ja,
1: ja, ja dat, dat, uh, waarom die een elektrische fiets heeft gekregen, bijvoorbeeld. Ja, ja, en, en dat zo, ja et cetera, et cetera. Daar wil je het helemaal niet over hebben, eigenlijk. Die mensen, die, 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 die hebben gewoon hulp nodig. Ja. En ik denk dat we daar ook van kunnen profiteren op een andere manier. Ja. Ja, ja leuk. Ja, zo, en, zo kun je dus allemaal op een positieve manier, op een manier benaderen, inderdaad. Ja. Ja, ja ik, uh, ik wil je hartstikke bedanken. Ja, ik, ik vind voor... het hartstikke leuk ook wat je doet... Uh, de passie ook die er vanaf uh, spat dat benoemde ik al eerder. Dat zie je heel duidelijk. Ja, ik, ik vertel van de vergeten groepen de reden waarom we dit zijn begonnen. Mm -hmm. hè? We zien gewoon telkens met dualiteit en polariteit komen. Uh, ook in de benadering van, uh, ik noem het maar even de grote machten... die eigenlijk er elke keer voor zorgen dat alles eigenlijk uh, in dualiteit eindigt. Uh, mm -hmm. Met oorlogen, et cetera. En uh, uh, in een van de podcasts zei iemand, laat jezelf geen monster worden. En dat vond ik eigenlijk zo doeltreffend. Van joh, iedereen die in het leger zit of uh, die daarmee bezig is... Stop daarmee. En jij hebt nu ook een bepaalde benadering. Dat je denkt, van, joh, als je nou die historie koppelt aan het lievelijke. Hoe mensen hier zijn gekomen. En wat voor extra toegevoegde waarden ze hebben. Eh, vanuit hun cultuur. Die wij misschien hier anders niet zouden, eh, gehad zouden hebben. Dat zijn allemaal positieve dingen. Dus dat, dat, dat kan ik alleen maar stimuleren. Eigenlijk de, om, om het anders te bekijken. Nou, laatste vraag. Want dan zat ik ineens aan te denken. Tijdens de podcast. Heb je er ooit al eens over nagedacht om eh, een ouder instructieboek uh, te schrijven, een kort e-book of iets waar ouders iets mee zouden kunnen. van joh, hoe je dat thuis zou kunnen aanpakken met je kinderen om te vermijden dat ze weer naar hun telefoon gaan op een speelse manier.
0: Ja, en dat soort dingen denk ik ook wel eens. Of uh, met allemaal schrijven of voor leerkrachten ja. en zo. Alleen, ja, het punt is een beetje, ik hou zelf zo ontzettend van uh, gewoon het schrijven en de fantasie en ik ja ik denk dat het op een dag misschien wel een keertje komt zoiets zo alleen op dit moment nog even niet uh, nee, nee, nee stap
1: voor stap je bent al bezig met een ander boek
0: ja en eigenlijk uh, leef ik het eigenlijk maar gewoon voort dus als je vaker mijn boeken leest natuurlijk of uh, um, als kinderen mij in de klas zien of dan hoop ik eigenlijk al mensen te inspireren
1: ja, ja. nou jij hebt een website Saskia van den Brand.nl ja en uh, waar kun je jouw boeken kopen
0: ja, die, uh, op mijn eigen website uh, is, is het verkoopkanaal. Uh, ja, dat heeft ook gewoon een beetje mee te maken. Is dat je ja, steeds eigenlijk groeit en groeit. En ja, dat ik het op dit moment nog gewoon via mijn eigen website doe.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Nou, dan via www.saskiavandenbrand.nl En natuurlijk uh, kun je ons ook schrijven: uh, podcast.vergetenroepen.nl. We hebben ook uh, een website. Daar zijn we nog trouwens met een nieuwe website zijn we hard bezig. Om het veel professioneler te maken. Daar zullen we ook bepaalde dingen gaan delen van onze gasten. Uh, ja, ik wil je nogmaals bedanken voor de podcast. Graag gedaan. En uh, ja, uh, tot de volgende keer weer. Dankjewel.